0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Schön, dass ihr heute reinhört. Ich bin Ilonka und heute ist der 9. März und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid und reinhört heute. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich werde euch die einzelnen Stellen immer direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus dem vierten Buch Mose lesen wir aus Kapitel 11 ab Vers 24 bis Kapitel 13, Vers 33. Moses Helfer bekommen von seinem Geist. Mose ging hinaus und teilte dem Volk mit, was der Herr gesagt hatte. Er versammelte 70 Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels und stellte sie rings um das heilige Zelt auf. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte, und gab ihn den 70 Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung wie Propheten. Zwei Männer, die ebenfalls auf der Liste der 70 standen, Eldad und Medat, waren nicht zum heiligen Zelt gegangen, sondern im Lager geblieben. Aber auch über sie kam der Geist Gottes, und sie wurden von ekstatischer Begeisterung ergriffen. Ein junger Mann lief zu Mose und erzählte ihm, was mit Eldad und Medad geschehen war. Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an Moses Diener war, mischte sich ein und sagte zu Mose, lass das nicht zu. Aber Mose erwiderte, fürchtest du um mein Ansehen? Ich wäre froh, wenn alle Israeliten Propheten wären. Wenn doch der Herr seinem ganzen Volk seinen Geist gegeben hätte. Das Volk bekommt Fleisch Mose und die 70 Ältesten gingen ins Lager zurück. Inzwischen hatte der Herr einen Sturm aufkommen lassen. Der trieb riesige Scharen von Wachteln vom Meer heran. Er warf sie im Umkreis von einem Tagesmarsch rings um das Lager zur Erde. Die Tiere lagen fast einen Meter hoch. Den ganzen Rest des Tages, die folgende Nacht und noch den nächsten Tag über waren die Leute damit beschäftigt, Wachteln einzusammeln. Das wenigste, was einer zusammenbrachte, waren zehn Eselsladungen. Sie breiteten die Tiere zum Dörren rings um das Lager aus. Aber die Israeliten hatten kaum begonnen, von dem Fleisch zu essen. Es war noch unzerkaut zwischen ihren Zähnen. Da traf sie der Zorn des Herrn und viele starben. Man nannte den Ort Kiprot-Ta'awah, Lustgräber, weil dort die Leute begraben wurden, die es nach Fleisch gelüstet hatte. Von kiprot tar zog das Volk weiter nach Hazeroth und schlug dort sein Lager auf. Mirjam und Aaron lehnen sich gegen Mose auf. Mirjam und Aaron machten Mose Vorwürfe wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Zu den Israeliten sagten sie, Darf Mose behaupten, dass nur er den Willen des Herrn kennt? Hat der Herr nicht auch zu uns gesprochen? Mose unternahm nichts dagegen, denn er war der bescheidenste Mensch, der je auf der Erde gelebt hatte. Aber der Herr hörte, was sie sagten. Er forderte Mose und Aaron und Mirjam auf, geht hinüber zum heiligen Zelt, ihr drei. Als sie dort waren, kam der Herr in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Mirjam und die beiden traten vor. Dann sagte er zu ihnen, »Hört her«. Wenn ich Propheten zu euch sende, offenbare ich mich ihnen in Visionen und spreche zu ihnen in Träumen. Mit meinem bevollmächtigten Mose aber halte ich es anders, ihm habe ich mein ganzes Haus anvertraut. Deshalb rede ich zu ihm wie ein Mensch zu einem anderen, in klaren, eindeutigen Worten. Er darf sogar mich selbst sehen. Wie könnt ihr es wagen, ihm etwas vorzuwerfen? Voll Zorn ging der Herr weg. Als die Wolke verschwunden war, war Mirjam von Aussatz befallen und ihre Haut war weiß wie Schnee geworden. Aaron sah es und sagte zu Mose, »Verzeih, wir haben im Unverstand gehandelt und Unrecht getan, lass uns nicht dafür büßen. Soll Mirjam wie eine Totgeburt aussehen, deren Fleisch schon halb verwest ist, wenn sie aus dem Mutterschoß kommt?« Mose schrie zum Herrn, »Oh Gott, lass sie doch wieder gesund werden!« Der Herr antwortete, »Sie muss sieben Tage lang aus dem Lager ausgesperrt werden, dann könnt ihr sie wieder in eure Gemeinschaft aufnehmen. Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich ja auch sieben Tage lang schämen.« So wurde Mirjam für sieben Tage aus dem Lager ausgesperrt. Das Volk aber zog nicht weiter, bis Mirjam wieder aufgenommen werden durfte. Dann verließen sie Hazeroth und schlugen ihr Lager in der Wüste Paran auf. Erkundung des Landes Kanaan. Der Herr sagte zu Mose, Sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der zwölf Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn. Er wählte zwölf Männer aus, lauter Sippen älteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Es waren aus dem Stamm Ruben, Shamua, der Sohn von Sakur, aus dem Stamm Simeon, Shaphat, der Sohn von Hori, aus dem Stamm Judah, Kaleb, der Sohn von Jephune, aus dem Stamm Issachar, Jigal, der Sohn von Josef, aus dem Stamm Ephraim, Hoshea, der Sohn von Nun, aus dem Stamm Benjamin, Palti, der Sohn von Rafu, aus dem Stamm Sebulon, Gadiel, der Sohn von Sodi, aus dem Stamm Manasse, Gadi, der Sohn von Susi, aus dem Stamm Dan, Amiel, der Sohn von Gemali, aus dem Stamm Asher, Setur, der Sohn von Michael, aus dem Stamm Naftali, Nachbi, der Sohn von Wofsi, aus dem Stamm Gad, Geuel, der Sohn von Machi. Diese zwölf Männer schickte Mose aus, um das Land zu erkunden. Hosea, dem Sohn Nuns, gab er den Namen Josua. Er sagte zu ihnen: Geht zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt. Seht euch Land und Leute genau an. Erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Habt keine Angst und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Die zwölf Männer machten sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis hinauf nach Rehob bei Lebo-Hamad. Zunächst zogen sie durch das Südland und kamen dann nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen Anax. Die Stadt Hebron war sieben Jahre früher gegründet worden als Zoan in Ägypten. Als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab, die war so schwer, dass zwei von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Das Tal bekam später den Namen Eschkol, Traubental, wegen der Traube, die die Kundschafter der Israeliten dort abgeschnitten hatten. Die Kundschafter berichten nach 40 Tagen hatten die zwölf Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesch in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose, »Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt, sieh hier seine Früchte.« aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anaks söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, »Wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug.« Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht, das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Matthäus Kapitel 22, das Gleichnis vom Hochzeitsfest, das hochzeitliche Kleid. Darauf erzählte ihnen Jesus noch ein weiteres Gleichnis. Gott hat angefangen, seine Herrschaft aufzurichten, und er handelt wie jener König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener aus, um die geladenen Gäste zum Fest zu bitten, aber sie wollten nicht kommen. Darauf schickte er noch einmal andere Diener zu den Geladenen und ließ ihnen sagen, »Hört, ich habe mein Festessen vorbereitet, meine Ochsen und meine Mastkälber sind geschlachtet, alles steht bereit, kommt zur Hochzeitsfeier.« Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern gingen ihren Geschäften nach. Einer ging auf seine Felder, ein anderer in seinen Laden. Manche packten sogar die Diener des Königs, trieben ihren Spott mit ihnen und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere. Er ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Vorbereitungen zum Fest sind getroffen, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Geht jetzt hinaus auf die Landstraßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die euch begegnen. Die Diener gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle mit, die sie fanden, schlechte und gute Leute. So wurde der Hochzeitssaal voll. Als nun der König kam, um sich die Gäste anzusehen, entdeckte er einen, der nicht hochzeitlich gekleidet war. Er sprach ihn an, wie bist du denn hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht hochzeitlich angezogen. Der Mann hatte keine Entschuldigung. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Denn viele sind berufen, schloss Jesus, aber nur wenige von ihnen sind erwählt. Die Frage nach der Steuer für den Kaiser Daraufhin beschlossen die Pharisäer, Jesus mit einer verfänglichen Frage in die Falle zu locken. Sie schickten ihre Jünger zu Jesus und auch einige Parteigänger von Herodes, die sagten zu ihm, »Lehrer, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht«, Du lehrst klar und deutlich, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Denn du lässt dich nicht von Menschen beeinflussen, auch wenn sie noch so mächtig sind. Nun sag uns deine Meinung. Ist es nach dem Gesetz Gottes erlaubt, dem römischen Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus erkannte ihre böse Absicht und sagte, Ihr Scheinheiligen, ihr wollt mir doch nur eine Falle stellen. Zeigt mir eins von den Geldstücken, mit denen ihr die Steuer bezahlt. Sie gaben ihm eine Silbermünze und er fragte, wessen Bild und wessen Name sind denn hier aufgeprägt? Das Bild und der Name des Kaisers, antworteten sie. Da sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Solch eine Antwort hatten sie nicht erwartet. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Werden die Toten auferstehen? Noch am selben Tag kamen Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer bestreiten, dass die Toten auferstehen werden. Lehrer, sagten sie. Mose hat angeordnet, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es hier einmal sieben Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der Zweite die Witwe, starb aber auch kinderlos Und dem Dritten erging es nicht anders. So war es bei allen sieben. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun bei der Auferstehung der Toten? Wem von den sieben soll die Frau dann gehören? Sie war ja mit allen verheiratet. Ihr denkt ganz falsch, antwortete Jesus. Ihr kennt weder die heiligen Schriften, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht tun kann. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht gelesen, was Gott euch in den Heiligen Schriften gesagt hat? Er sagt dort, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Die ganze Menschenmenge, die zugehört hatte, war tief beeindruckt von dem, was Jesus da lehrte. Das wichtigste Gebot Als die Pharisäer erfuhren, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei Jesus zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine Falle. Er fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Jesus antwortete, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand, Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Davids Sohn oder Davids Herr Da die Pharisäer nun einmal versammelt waren, stellte Jesus auch ihnen eine Frage. Er sagte zu ihnen, Was denkt ihr über den versprochenen Retter? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten, der Sohn Davids. Da sagte Jesus, Wie kann David ihn dann, vom Geist Gottes erleuchtet, Herr nennen? Denn David sagt ja, Gott, der Herr, sagte zu meinem Herrn, Setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Wenn also David ihn Herr nennt, Wie kann er dann sein Sohn sein? Keiner konnte ihm darauf eine Antwort geben, und von dem Tag an wagte es auch niemand mehr, ihm noch irgendeine Frage zu stellen. Psalm 52 Der reiche Tyrann und sein Ende ein Gedicht Davids. Er dichtete es, als der Edomiter Doek zu Saul gekommen war und ihm berichtet hatte, David sei bei Ahimelech gewesen. »Warum prallst du mit deiner Bosheit, du Tyrann, wo doch Gottes Güte mich den ganzen Tag beschützt? Ständig schmiedest du unheilvolle Pläne, messerscharf ist deine Zunge, du Betrüger. Das Böse ist dir lieber als das Gute, die Lüge lieber als die Wahrheit.« Mit Worten zu zerstören macht dir Freude, hinterhältig ist alles, was du sagst. Deshalb wird Gott dich für immer vernichten, er wird dich packen und aus deinem Haus vertreiben. Aus der Welt der Lebenden wird er dich entfernen, so wie man Unkraut aus dem Boden reißt. Menschen, die Gott die Treue halten, werden zuschauen und erschaudern. Dann werden sie erleichtert über dich lachen. Da seht ihn diesen Mann! Er suchte seine Zuflucht nicht bei Gott, sondern wähnte sich sicher mit seinem Geld, das er durch Verbrechen erworben hatte. Ich aber bin wie ein grünender Ölbaum, der nahe beim Tempel Gottes wächst. Ich verlasse mich für alle Zeit auf seine Güte. Gott, ich will dir immer danken für das, was du getan hast. Vor allen, die zu dir halten, will ich dich rühmen, weil du so gütig bist. Aus Sprüche 11 lesen wir die Verse 1 bis 3. Freigiebige werden immer reicher. Falsche Waage kann der Herr nicht ausstehen, nur richtiges Gewicht ist ihm recht. Überheblichkeit bringt Schande, ein weiser Mensch ist bescheiden. Aufrichtige werden von ihrer Redlichkeit geleitet, Hinterhältige von ihrer Falschheit umgebracht. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus 5. Mose 2, Vers 7. Der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Und aus Lukas 22, Vers 35, dort fragt Jesus seine Jünger, Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen, nein, keinen. Und so wünsche ich euch heute einen gesegneten Donnerstag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Wir lesen weiter. Bis morgen. Tschüss.